1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1, GO! Ja hallo erstmal da draußen an den Abspielgeräten. Hier ist wieder DSD, der Brettspiel-Podcast. Heute haben wir uns hier im Internet zusammengefunden, um das Thema Narration in Brettspielen zu diskutieren. Das heißt, inwieweit gibt es Narration in Brettspielen, wo findet man die, gibt es Spiele ohne Narration, gibt es Spiele mit Narration, all sowas. Aber wie immer fangen wir mit den Medien an und da fange diesmal ich an. Und zwar habe ich, Dominik, tut mir leid, wieder etwas Nein. gelesen. Oh, oh, er hat was gelesen.
1: Ich schlafe schon mal ein, ich mache mal Okay, Denk ja. Weck mich, wenn, wenn er okay, ja. fertig ist. Mach, mach schon mal einen
0: Kaffee, das dauert. Ich bin ja hier der letzte Verfechter der Retromedien. Mhm. Und zwar habe ich gelesen von Matt Ruff, Lovecraft Country. Was ich natürlich sofort lesen müsste, wegen... Cthulhu. Nein, wegen Ruff Matt Ruff. Weil Matt Ruff ist eigentlich ein relativ bekannter Autor. Der hat bisher äh, geschrieben so Sachen wie Fool on the Hill, Guess, die Trilogie der Stadtwerke, Ich und die Anderen oder Mirage. Sag sagt ist, mir gar nichts. Ist, also zumindest Guess war ein ziemlicher Bestseller, also sage ich mal Ende der 90er. Und dieses Lovecraft Country ist tatsächlich ein Buch, was ich so ein bisschen des Cthulhu-Mythoses bedient. Es geht darum, das Ganze spielt 1954, also nicht unbedingt in der Cthulhuiden-Hauptzeit. Und zwar geht es da um einen Science-Fiction-Fan namens Atticus. Der ist schwarzer. Und der kommt, nachdem er im Koreakrieg war, nach Hause, nach Chicago und will da seinen Vater suchen, der ihn nach Hause bestellt hat, weil der ist nicht mehr da. Er macht sich also auch mit seinem Onkel George und seiner Cousine Letizia den Vater Montrose zu finden. Da gibt es Hinweise, dass der sich in Neuengland, also im quasi Lovecraft Country, das, was Lovecraft zwar nur erfunden hat, mit so Städten wie Arkham, Kingsport oder Dunwich, aber das sind jetzt Städte, die es tatsächlich in den USA gibt. Und er sucht seinen Vater in einem Ort namens Artham. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, Atticus ist, was er erst noch gar nicht weiß, Nachfahre eines Kultanführers namens Breathwaite. Und dieser Breathwaite will den Atticus jetzt für sinistre Sachen einsetzen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Das Ganze ist ein sehr episodenhafter Roman. Es gibt mehrere Kapitel oder Kurzgeschichten, die sich alle mit anderen Personen aus diesem Umkreis, dieses Ethikus, beschäftigen. So hat zum Beispiel die Letitia später noch ein eigenes Kapitel. Die Tante von Ethikus kommt noch mal breiter drin vor, der Neffe auch. Ja, und... Über allem ist eben diese, ich sag mal, Verschwörung des Herrn Breathwhites bzw. seines Sohnes. Was an dem Roman aber besonders faszinierend ist, ist, dass gar nicht so sehr das Cthulhuide Mulumulu im Vordergrund steht sondern tatsächlich die Rassengesetze in Amerika. Was die wenigsten Leute wissen, war, dass Amerika in den 50er Jahren noch durch und durch rassistisch war. Und zwar nicht nur in den Südstaaten, sondern teilweise auch eben in den Nordstaaten. Und dass da eben Schwarze sehr stark diskriminiert wurden und das wird eben in den einzelnen Kapiteln thematisiert. Das ist wirklich interessant, das Buch liest sich gut durch. Es ist spannend, teilweise auch sehr witzig. Mit Ruff hat also einen sehr lockeren Stil, von daher ist für mich einer der besten Lesestoffe der letzten Zeit, also von mir aus eine ganz dolle Empfehlung. Und für die Leute, die Fool on the Hill oder Gas gemocht haben, ist es sowieso ein No-Brainer, dass man das liest. Jo, soweit. Aber ein No-Brainer lesen, äh, naja, gut, da gehen die Geschmäcker vielleicht auseinander. Da ist ein No-Brainer hinsichtlich der Entscheidung, es zu lesen. Ah, okay. Man kann es also quasi zombiehaft wankend aus dem Regal im Buchladen nehmen und zur Kasse bringen. Man muss sich nicht denken, oh, will ich das jetzt lesen? Ja. Nein, liest ja, genau. du einfach. Krapsch und
2: los. Genau. Ja, schau an. Ähm, ja. Ich würde dann einfach mal weitermachen. Welche Überraschung, ich gehöre nicht zu den, äh, ich habe ein Buch zu also Ende gelesen und erzähle euch davon, Kategorien, sondern ich war mal wieder im Kino. Ich stelle fest, dass ich da sehr häufig hingehe, vor allem immer, wenn ich das hier erkläre. Wir waren spontan in dem Film Ocean's Eight. Oceans aid wurde aus dem Augenblick herausgebrochen. boah, wir waren schon vier Wochen nicht mehr im Kino, lass mal wieder da hingehen. Was läuft denn? Hm, Grütze, Grütze, totale Grütze, schon gesehen, schon gesehen, schon gesehen, Grütze, Grütze. Ah, Oceans 8, hm, naja, okay, nicht ganz so viel Auch Grütze, gut. aber können wir uns angucken. <lacht> In der Tat würde ich ihn auch so bewerten als ein bisschen Grütze, aber kann man sich angucken. Man muss es nur nicht unbedingt im Kino tun. Es ist sehr unterhaltsam. Im Prinzip ist es, wie schon von Dominik angemerkt, wie Ghostbusters nur jetzt mit Frauen. Und so ähnlich ist es halt auch wie Ocean's Eleven nur jetzt mit Frauen. Es ist ganz spannend. Es sind natürlich mal wieder diese klassischen Spielereien, täuschen, tarnen, verpissen und irgendwas klauen, die da eine Rolle spielen. Wer hängt wie, wo, in welcher Intrige mit drin? Und ist das tatsächlich der eigentliche Kuh? Machen die noch was anderes? Und wo kommt diese Oma her, die gerade bei Sazabi's viel zu viel Geld für einen Lampenschirm geboten hat? Also diese Fragen werden da unter anderem geklärt. Ich fand es ganz unterhaltsam, aber wie gesagt, kein Must-Have fürs Kino. Ich würde jetzt darauf verzichten, Großfilmeinhalte zu erläutern, denn wer die Oceans-Reihe kennt, es handelt sich immer über eine, ich sag mal, Ganoven-Bande, die einen ganz tollen, ausgeklügelten Kuh planen, bei dem irgendwas immer irgendwie schief geht. Und der Zuschauer bis zum Ende nicht weiß, ist das jetzt die totale Katastrophe oder gibt es noch einen weiteren Teil? Da es ja schließlich Ocean 1s 12 und 30 bereits gab, haben sie sich gedacht, hm, wir spielen jetzt mal mit einer anderen Familienreihe. Und in der Tat ist die Hauptprotagonistin die Schwester von Danny Ocean, dem Begründer der Ocean's Eleven. Und ja, mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht dazu verraten.
0: Und wer spielt denn damit?
2: Es sind ein paar bekannte Namen dabei. Also äh, Sandra Bullock zum Beispiel. Das war auch der Hauptgrund, warum ich äh, damit reingegangen bin. Dann Helena Bohem carter Also die finde ich ja ganz grandios. Die äh, Frau des äh, Borat-Darstellers. Ah. Und äh, auch eine der fiesesten Charaktere aus den Harry-Potter-Verfilmungen. Außerdem haben sie Rihanna mal wieder ähm, dazu bekommen, einen Film zu machen. Die spielt da auch mit. Eine nicht gerade kleine Rolle. Wen haben sie noch ausgegraben? Aus Kate Blanchett. Ja, stimmt. Die ist auch dabei. Die macht das sogar sehr gut. Und Anne Hathaway er spielt eine Diva. Das ist sehr unterhaltsam, dass man sie eben nicht mehr als das Prinzesschen darstellt, sondern diesmal als äh, die richtige It-Girl-Party-Queen, die nur so vor Star-Allüren tropft, obwohl sie eigentlich quasi nur mit einem goldenen Löffel geboren wurde und sonst keinerlei Kernkompetenzen hat. Es ist äh, ja doch unterhaltsam. Central Bullock fand ich sehr gut in dem Film und deswegen habe ich mir auch hauptsächlich angeguckt und weil die Oceans-Reihe eigentlich immer ganz witzig ist. Es gibt immer irgendwelche schönen Dialoge dazwischen, aber wie schon gesagt, dafür muss man jetzt eigentlich nicht ins Kino gehen. Das kann man sich auch irgendwann mal zu Hause angucken oder wenn man so wie Dirk immer auf den nächsten DVD-Räumungsverkauf bei Karstadt oder... Äh, Kaufland wartet und dann da alle kauft, die gerade reduziert sind.
0: Ich glaube, bei der Oceans-Reihe kann ich auch darauf warten, dass es bei Vox kommt. <lacht> Oder so. Ja. Okay. Dominik.
1: Ja, ich habe mir nochmal die Unglaublichen bei Netflix angeschaut gehabt, weil jetzt ja in Deutschland erst im September, aber vor kurzem halt schon in den USA der neue Unglaublichen Teil rauskommt von Pixar Animation Studios. Bei den Unglaublichen, zumindest beim ersten Teil, spielt halt äh, die Hauptrolle Mr. Incredible, der ein Superheld ist. Also es gibt halt eine fiktive Stadt, wo es halt ganz viele Superhelden gibt und irgendwann versucht er jemanden zu retten, der sich eigentlich umbringen möchte und dabei verletzt er ihn und der verklagt ihn deswegen und dann auf einmal sind ist die gesamte Bevölkerung auf einmal gegen die Superhelden, weil sie ja dann doch immer Schaden anrichten, wenn sie was retten und weil sie dann doch Menschen verletzen oder in Gefahr bringen. Und so werden die Superhelden dann gezwungen, nicht mehr Superhelden zu sein, sondern nur noch ihr ganz normales Leben zu führen. Und Mr. Incredible muss dann halt auch einen langweiligen 9 bis 5 Uhr Job annehmen, der ihm keinen Spaß macht. Vor allem, da sein Chef auch keine Moral hat. Er arbeitet dann bei der Versicherung. Und weil ihm so langweilig ist, versucht er dann immer zu gucken, wie kann er doch nochmal immer mal wieder so heimlich ein bisschen Superheld sein. Und da ergibt sich dann eine Möglichkeit wo er dann auf einmal zu jemandem gerufen wird, eigentlich ein alter Bekannter, aber das findet er später heraus, den er schon aus seinen früheren Zeiten kennt. Und so entwickelt sich dann halt eine Story, wo er dann doch wieder zum Superhelden werden muss und damit auch seine gesamte Familie. Es ist eine ganz nette Story, vor allem was Pixar halt ja immer ganz gut macht. Es vermischt halt diese, was Kindern Spaß macht, also jetzt zum Beispiel eben diese Superhelden-Story mit den verschiedenen Superhelden, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Mit erwachseneren Storys, in diesem Fall halt der Midlife-Crisis von Mr. Incredible, der halt sich in seinem Leben ein bisschen langweilt. Ja, es hat halt sowohl eine, so eine schöne Midlife-Crisis-Geschichte, als auch eben eine ganz nette Superhelden-Geschichte. Da ich jetzt aber nicht so der riesige Superhelden-Fan bin, ist es jetzt für mich halt dieser Superhelden-Teil jetzt so, ja, ah, ist ganz nett. Kann man sich anschauen, muss ich jetzt aber jetzt nicht jeden Tag gucken.
2: Du magst einfach nur quasi bunte Bilder, die sich bewegen.
0: Schande über dein Haupt. Genau,
1: ich mag Pixar generell eigentlich. Ah, mach Pixar, immer, also okay. bis, bis, auf, bis auf Cars. Cars fand ich blöd. Also auch Cars 2 habe ich dann gar nicht erst geguckt gehabt. Aber ansonsten finde ich Pixar-Filme eigentlich immer ganz cool, weil sie immer, ja, sowohl eigentlich für eben immer noch die Kinder halt ansprechen, aber auch immer eigentlich auch noch so Storys und Witze für das ältere Publikum haben. Keine Frage.
0: Also ich muss wirklich sagen, Pixar, äh, was Familienfilme angeht, äh, finde ich die äh, beste auf dem Markt. Also ja. äh, hier ähm, ich einfach äh, unverbesserlich. Oh ist ja, ist auch eine tolle Reihe. Ja. Großartig. Ne? Und Minions, Aber
1: ist ich einfach unverbesserlich? Ist das nicht, ist nicht das ande, andere Studio? Ich mein, Dreamworks? Das pixar Okay, dann nehme
0: ich meinen Lobhudelei zurück. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht solltest du doch
2: bei Büchern bleiben. Ne? Äh, da, steht, okay. da steht von außen drauf, von wem es ist, das ist viel einfacher.
0: Okay.
2: Ja. Aber da fällt mir hier gerade ein: Bücher oder Antibücher. Ich habe mich weiterhin mit Antibüchern beschäftigt. Das dürfte diesmal Dirk gefallen, und zwar habe ich weiter ähm, Hörbücher gehört. Ich bin zu meinen Eltern gefahren am Wochenende, für die, die es nicht wissen, die wohnen 300 Kilometer weit weg. Das heißt, man fährt relativ lange mit diversen Verkehrsmitteln, fahren, weil immer noch billiger als fliegen. Und so fahre ich meist Auto, auch weil ich immer mit relativ wenig Zeug hinfahre und meine Eltern mir immer gerne viel Zeug mitgeben und ich deswegen immer mit viel Zeug zurückfahre. Und so saß ich da knapp insgesamt sieben Stunden im Auto plus Stau, also sagen wir mal aufgerundet achteinhalb, für hin und zurück. Und in dieser Zeit habe ich ein Perry Roden-Hörbuch weitergehört. An die, die Perry Roden nicht kennen. Perry Roden ist eine Zeitschriftensammlung von verschiedenen Autoren, bei denen es um den Hauptprotagonisten Perry Roden geht. Perry Roden wurde ursprünglich, ich glaube, in den 70ern geschrieben. Oder seit den 70ern geschrieben und gehört zu den wenigen, ja, ich sag mal Heftromanreihen, die es auch tatsächlich heute noch gibt. Und die wurden vertont und zwar von Josef Tratnik und der spricht die einfach richtig genial. Es ist ein Sprecher, es handelt sich also um Hörbücher, der durch seine Betonung und seine Stimmevaluationen einzelnen Figuren wirklich sehr gut die Charakterzüge vermitteln kann und man erkennt tatsächlich an seinen Di äh, jeweils gesprochenen Dialogen, welche Figur gerade eben in Erscheinung tritt. Die Silberbände sind immer Zusammenfassungen von vielen kleinen Heften. Die Erstausgabe lese ich gerade, ist von 1961, also es wird schon sehr, sehr lange veröffentlicht und ja, ich finde die einfach toll, also die hört man sich gerne an, ich höre im Schnitt, weil die Dinger sehr lang sind, also ein Hörbuch geht meist so zwischen 12 bis 14 Stunden, manchmal über Monate hinweg ein einziges, weil ich da einfach wenig Auto fahre. Und das ist immer unterschiedlich und es ist nicht so klassisches Sci-Fi wie bei Star Trek oder bei Krieg der Sterne, sondern es ist eher Alltagsprobleme der jeweiligen Epoche, in denen die Autoren dieses Buch geschrieben haben oder dieses Heftchen umgemünzt auf ja, Science-Fiction. Sehr deutlich wird das in den Anfangsromanen, wo es einfach darum geht, da wird das Thema Kalter Krieg thematisiert. Es gibt mehrere Großmächte auf der Erde, die sich alle eine super Technologie zunutze machen wollen, die der Raumfahrer Perry Roden gefunden hat. Und er entschließt sich einfach, eine dritte Macht zu gründen. Er gründet also sein eigenes Imperium auf der Erde, mitten in der Wüste und alle versuchen mit diversen Techniken, äh, seiner Supertechnik herbhaft zu werden, was natürlich nicht gelingt. Und das führt dazu, dass sich quasi die ganze Welt gegen ihn verschwört. Und äh, wie er es dann schafft, doch noch die Kurve zu kriegen und die Menschheit zu einen, das erfahrt ihr, wenn ihr die Hörbücher hört, die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Auch für die, die skeptisch sind gegenüber Science Fiction.
0: Also, Perry Roden ist großartig. Da kriegst du bei mir jetzt wirklich äh, die Tränchen im Auge, weil ich habe meine ersten Silberbände, also als in Buchform, habe ich zu meiner Konfirmation geschenkt bekommen. Oh, okay. Und äh, ungefähr zeitgleich kam da auch eine Hörspielserie raus bei Europa. Die ist allerdings irgendwo, ich glaube, die ist irgendwann so Mitte des zweiten Bandes, glaube ich, hängen geblieben. Also es ist eine Heftromanserie, das muss man einfach mal sagen. Sie ist auch von, was weiß ich nicht, wie vielen Autoren-Söldnern geschrieben worden. Aber sie ist eigentlich wirklich immer nett gewesen. Das Problem ist nur, ich hatte jetzt auch öfters mal so im Laden Hörbücher aus der prioten reihe gesehen, die waren dann aber alle immer sehr, sehr weit hinten angesiedelt. Also irgendwann in den 20er Silberbänden und da ist man dann nicht mehr wirklich ganz fit. Man hat zwar so seine, ich sag mal, sein, sein Grundpersonal ist immer gleich geblieben mit Perry Roden, äh, Reginald Bull, Atlan, der aber auch erst später dazu kommt, und äh, Mausbieber Gookie. Mhm. Und Mausbieber Gookie ist ja ein Freund meiner Kindheit gewesen. Der war immer so ganz witzig, man möchte sagen, der Rocket Raccoon der 70er und 80er Jahre. Ja, das, das passt, ja. Welchen Band hast du denn jetzt eigentlich gehört? Ich muss
2: gestehen, ich bin mittlerweile schon sehr weit. Also ich höre Perry Roden seit 2009 und bin jetzt bei Band, ich glaube, 34 der Silberbände. Immer ah, okay. mal wieder mit Unterbrechung.
0: Ja. Aber das ist schon äh, mächtig trächtig. Also, wobei man sagen muss, wenn man mit den ersten anfängt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, gut, ich habe die halt auch seit entsprechend 30 Jahren nicht mehr gehört ähm, oder gelesen, aber das muss doch unglaublich retro sein, oder? Ja, ist es, definitiv. Also die ersten also, waren hart. Ähm, da kommt
2: man auch rein, auch mit den technischen Innovationen, die da gewünscht sind. Also man merkt jetzt, ich bin jetzt, wie gesagt, in der 30er-Ebene. Die ist gefühlt in den, in den 80er, 90ern, wo immer noch sehr viel mit großen Rechenmaschinen und Supercomputern gearbeitet wird. Ähm, es ist aber sehr schön, dieses, ich sag jetzt mal, Zeitgeschehen anhand einer Science-Fiction-Serie mitzuerleben, wo es eben darum geht, was wieder für eine große Innovation gerade erklärt wurde. Und ja. das ist äh, schon, schon so ein bisschen Zeitreise in verfremdeter Form. Und manchmal sitze ich auch nur da und denke mir, hm, was haben die da wohl gerade entwickelt, das dazu führte, dass das ausgerechnet in diesem
0: Hörbuch mitverarbeitet werden musste, beziehungsweise damals noch in... Comic -Form. Ja, also das ist tatsächlich so. Es wird also immer wirklich der, auf den aktuellen, also wenn man sieht, die ersten Bände sind aus den Anfang der 60ern, da war einfach der Weg zum Mond und es ist auch so, Perry Roden ist der erste Mann auf dem Mond. Ja, Also ja, ne, die fliegen da mit ihrer Rakete hin und äh, beim Aussteigen treffen sie halt eben auf die Arkoniden. Und er verliebt sich dann, glaube ich, auch gleich in die Akoniden-Tante. Ja, ich weiß aber gar nicht das, mehr, wie hieß die nochmal? Das lassen äh, wir jetzt erstmal offen für die, die sich noch hören möchten. Ja, das ist schon richtig. Ähm, <lacht> aber ich sag mir trotzdem mal, wie hieß die? Ähm, Tora. Seine Thora. erste Frau Tora, ja. Tora, genau. Den Namen. Aber wie gesagt, Periroden, ganz große Sache. Und bei mir löst das wirklich ganz, ganz sentimentale Gefühle aus.
2: Ja, wie gesagt, ich kann dir gerne mal äh, meine alten CDs davon geben. Dann kannst du sie dir digitalisieren und anhören. Das wäre
0: ziemlich supi. Ja, dann mache ich nochmal weiter. Ich habe nämlich noch ein Buch gelesen. Und zwar von Ray Celestin. Höllen Jazz in New Orleans. Höllen Jazz in New Orleans geht um die sogenannten X-Men-Mörder. Das war eine Mordserie in New Orleans 1918, 1919, die nie aufgeklärt worden ist. Es ist also so eine Art amerikanischer Jack the Ripper. Ich mag ja durchaus Geschichten, die so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert spielen. Und deswegen hatte ich mir das mal angetan. In diesem Buch gibt es im Prinzip drei Handlungsstränge, die locker verwoben sind. Es gibt einmal den Polizisten, Detective Michael Talbot. Es gibt dessen ehemaligen Partner, Luca, der aber, weil er... Mafia-Verbindungen hatte, von Michael ja an die Staatsanwaltschaft verpfiffen worden ist und deswegen ins Gefängnis gekommen ist, jetzt aber frisch aus Angola entlassen worden ist. Dann gibt es noch Ida, eine Sekretärin bei der New Orleanser Filiale von Pinkerton und die ist befreundet mit Louis Armstrong, der kommt also auch drin vor. Die drei nähern sich jetzt aus drei verschiedenen Perspektiven diesem X-Men-Mörder. Das ist sehr interessant. Und vor allem ist es eine unglaublich nette Darstellung der Atmosphäre in New Orleans in den 20ern oder... Ende der Zehner mit Rassengesetzen, mit dem Verbot von Prostitution, was aber auch erst ganz, ganz kurzfristig gemacht worden ist, mit dem Ausblick auf die Prohibition und mit Auseinandersetzung zwischen Italienern, Schwarzen, Kreolen und Iren und das Ganze vor dem Hintergrund eines herannahenden Sturmes, bzw. Hurricanes. Ja, es ist, Relativ dickes Buch, liest sich aber trotzdem relativ gut durch. Es hat zwar einen historischen Hintergrund, aber das muss man sagen, was darin vorkommt, ist eben keine Geschichtsnacherzählung, es ist schon ein fiktiver Roman. Ja, es ist spannend und kann ich also nur empfehlen, wen das Thema interessiert. Serienmorde und oder 19. bis 20. Jahrhundert, Jahrhundertwende, kann man ruhig machen. Ist eine super Sache. Mhm.
1: Jetzt muss ich nur noch lesen können.
2: Ja. Genau, muss man nur noch lesen können und Zeit dafür haben, ja. Wenn nicht, vielleicht ja, gibt es das ja schon als Hörspiel, man weiß es nicht. Geht ihr denn nie aufs Klo? Ja, nicht so lange, dass es sich lohnt, dafür zu lesen.
0: Ach. Äh. Stellt euch einfach einen Aschenbecher auch aus Brett,
2: Klo. Ja, genau. Äh, wir das testen dort auch Brettspiele-Apps. Ja, das bringt uns ja wunderbar zum nächsten Thema. Brettspiele. Nicht fürs Klo, sondern Brettspiele, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und daraus resultierend die Frage: Was ergibt sich hinsichtlich von Storytelling bei Brettspielen? Haben manche Brettspiele überhaupt eine Story? Was fällt euch denn da so ad hoc ein? Ich muss erstmal überlegen, was hat denn keine Story? Und dann hatte ich ein sehr schönes Beispiel, aber vielleicht hat das ja jemand von euch. Von daher will ich das nicht vorwegnehmen.
1: Jedes abstrakte Spiel hat keine Story im Grunde genommen, aber ansonsten könnte jedes Spiel im Grunde genommen eine Story-Arc haben. Ja,
0: allerdings würde ich viel früher ansetzen. Was bedeutet denn überhaupt Narration oder Story äh, im Hinblick auf Brettspiele? Hm. Du hattest gerade schon Story-Arc gesagt, Dominik.
1: Ja. Ich meine, im Grunde genommen hat selbst jedes Eurogame eine Story. Also, wenn ich jetzt, ich sage mal Terraforming Mars, wir bauen mir was meiner Firma auf, die den Mars erforscht und ich versuche dabei der Beste zu sein. Am Ende, wir versuchen da mehr Temperatur, die erhöhte Temperatur, ein bisschen mehr Luft, Sauerstoff und so weiter hinzubekommen und haben dann am Ende einen bewohnten Planeten. Ich habe bei Puerto Rico, baue ich mir eine Kolonie auf mit verschiedenen Gebäuden, die mir da bringen. Ich. Äh, starte mit einfachen, mit einem einfachen Gebäude, wo ich ein paar Pflanzen ernte, bis hin zu Wirtschaftsgebäuden und Stadtarthäusern und so weiter und so fort. Also im Grunde kann ich zu jedem eine kleine Story hinterher am Ende erzählen, die haben häufig eben einen Aufbau von einem, von einem Mechanismus, gerade bei diesen Eurogames eben hat, ähm, bis ich dann die Maschine quasi zum Laufen bringe und dann am Ende die Punkte zusammensammle.
0: Aber dann sag mir doch mal, wenn du sagst, bei jedem Spiel äh, gibt es eine Story, wie sieht denn die Story bei Mensch ärgere dich nicht oder Dame aus?
1: Ja, ich, ich hab, rede ja ja. hier äh, von. Also von das Spielen, ja, ja. Noch mehr ist ja so, Also selbst also Story ist zumindest eben von modernen Brettspielen.
2: Ja. Ich musste da äh, auch an ein sehr schönes Beispiel denken, und zwar an ähm, unser letztes Spiel des Jahres dessen Name uns ja eigentlich geläufig ist, King, King bzw Queen Domino. Und da dachte ich mir, Alter, das ist echt, auf Deutsch gesagt, Kack Domino von damals in einem neuen Design. Und es hat sich kaum was geändert. Es wurde jetzt einfach nur eine Story beigefügt. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich finde es jetzt nicht so praller, dass es sich dafür lohnt, tatsächlich hier zu erzählen, oh ja, toll, ich möchte unbedingt der König werden, der jetzt hier das größte Reich baut, durch geschicktes Anlegen von Dominoplättchen. Das Spiel macht Spaß, keine Frage, aber äh, ist es denn auch wirklich Story-resistent bzw. Story-behaftet?
0: Also ich würde sogar noch so weit gehen, zu sagen, dass das, was Dominik gesagt hat, nicht stimmt. Ich würde sagen, dass Agricola keine Story hat. Und zwar aus einem Grunde. Dann sag mir doch mal die Namen der handelnden Personen bei Agricola. Es ja, ist doch klar.
2: Hans ja, ich, meine, Franz und ich, ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich kann ja jeder meiner Personen da einen Namen geben und das muss ja dann nicht um. Äh, könntest
0: du, tust du aber nie.
2: Ja. ja. Wobei, das muss ich jetzt erstmal verneinen. In der App, wir haben es ausprobiert, du kannst deine Figuren leider nicht
0: umbenennen. Sie sind einfach Spieler 1, 2, 3 und 4. <lacht> Genau, und auch das, was du, wenn du zum Beispiel, du kannst ja bei Agricola auch noch irgendwelche Kinder zeugen, die kriegen ja auch keinen Namen. Die sind nur einfach ein Esser, beziehungsweise ein Worker pömpel mehr. Du hast Nein. auch keine Entwicklung. Das Kind ist da und du kannst es einsetzen. Du musst es halt nur füttern. Das ist ja
2: wie im richtigen ja. Leben. ne? Plötzlich das Kind ist
0: da, einfach füttern.
1: Ja, genau. Oder <lacht> wie das heißt, ist auch scheißegal. <lacht>
0: also ja. Drecksplag Nummer 1, Drecksplag Nummer 2.
1: Bis es groß genug ist, um mir meine, meine, meine Rente zu finanzieren. Aber
0: äh, genauso würde ich sagen, Siedler von Katar ähm, hat ja zwar irgendwie seit Jahren schon das Gerücht, dass es irgendwann mal verfilmt werden soll, wo ich mich mal frage, was willst du da verfilmen? Dass irgendwelche Leute Schafe gegen Holz tauschen? Oder. Äh, äh, also, das ist. Siedler von Katar hat genauso keine Story. Du. Arbeitest zwar in einem vorgefertigten Szenario, nämlich die Besiedlung dieser Insel Katar, aber du hast keinerlei handelnde Person. Du hast einfach nur so eine Entwicklung. Du hast genauso keine Story, wenn du, ich sag mal, den DTV-Ablass-Geschichte liest. Da hast du einfach nur dann, und dann passierte dieses und jenes, dann, und dann passierte dieses und jenes. Und genau das gleiche ist bei Siedlung und Katan. Da kannst du sagen, im Jahre 1 gründete ich die Siedlung neben dem Feld 7 mit Stein und Holz. Aber das ist keine Story. Ne? Nimm eine beliebige Siedler-von-Katan-Partie, schreib sie auf und frag dich, wer möchte das lesen. Ja, also da ist ja glaube ich schon bei Cluedo ist es schon spannender. Ne, da versuchst du halt eben schon mit handelnden Personen eine andere handelnde Person äh, eines Mordes zu überführen. Ja, aber bei, ich glaube tatsächlich, den ganzen Eurogames ist keine Story vorhanden. Es sieht zwar erstmal so aus, da gebe ich Dominik recht, weil du spielst ja quasi die Dynastie deines Bauernhofes durch.
1: Oder die Firma, die den US-Kontinent mit Elektrizität... Ja, oder sowas. So.
0: Aber das ist keine Story. Ne? Das ist ein Bericht vielleicht, bestenfalls. Von daher würde ich sagen, bei diesen ganzen, zumindest bei den frühen Eurogames, ist das nicht der Fall. Anders bei den Spielen amerikanischer Prägung. Die hatten schon immer relativ früh eine Story dabei. Und zwar auch mit einem Story-Arc. Und tatsächlich auch mit solchen Sachen wie Höhepunkt. Nehmen wir mal so ein ganz frühes HeroQuest. Mhm, ja, ist mir ja. auch eingefallen. Ja, das ist ein schönes Hero Beispiel. Hero Quest hatte äh, immer schon eine Story. Du hattest so eine Einleitung. Die, die Story muss nicht besonders literarisch wertvoll gewesen sein. In der ich Regel gehe in einen in Raum
1: und bringe alles um.
0: Nein, die, aber du hattest eine Einführung. Du hattest ja, ja. immer der du. böse Magier Pumpernickel hat einen großen Schatz in seinem Zauberturm versteckt und eine Gruppe mutiger Helden macht sich daran, Pumpernickel nebst Schatz aus diesem Turm zu entfernen.
2: Ja, oder der Klassiker Sir Ragnars Rettung.
0: Ja, klar. Ich meine, vielleicht bei äh, HeroQuest ist es, ich weiß nicht, hatten die Namen? Du oder konntest deinem eine Helden einen Namen geben.
2: Du hattest einen Heldenbogen und du konntest dem, das waren ja Heldenklassen, Barbar, ja. Zwerg, Alp und so weiter, und du konntest denen aber auch Namen geben. Mhm. Also das
0: äh, war optional. Ja, oder später dann bei Descent genau das Gleiche, da hattest du aber wirklich sogar ausgearbeitete Stories mit einem Handlungsbogen. Das heißt, zum Schluss kam dann die Steigerung der Spannung zum Endgegner. Mhm. Da hattest du tatsächlich auch einen Story-Arc. Und ein Story Arc hast du bei Agricola nicht. Das plätschert durch. Da hast du ja zum Schluss keinen Höhepunkt. Ja, schön. Also außer ja, du baue, sagst, Ich
1: baue mir fang, fang mit einem Kleinstbauernhof Bauernhof an. Ich baue, baue mir ihn immer größer, so dass er mir dann am Ende möglichst viele Punkte dann halt bringt. Ja, also so
2: viel, Ertrag.
1: viel Ertrag. Ja,
0: aber das ist ja das ist ja kein Höhepunkt. Das, nee, Spiel, das, ändert, das Spiel ändert ja, sich ja nicht dadurch. Du hast ja du hast ja zum Schluss nicht irgendwie, dass du sagst, boah, ich arbeite jetzt auf die ganz große Aufgabe hin und es geht darum, schaffe ich diese Aufgabe oder schaffe ich sie nicht. Das ist ja der Klassiker des Story-Arcs mit Höhepunkt. Ne? Kurz vorm Höhepunkt steigt die Spannung an. Dahingehend schafft der Held es oder der Protagonist es oder schafft er es nicht? Scheitert er oder siegt er? So, und das hast du bei Agricola nicht.
2: Das stimmt, Agricola ist ja auch eher diese Wirtschaftssimulation. Es verändern sich lediglich die Rahmenbedingungen für die Ressourcenverteilung. Und das entscheidet halt eben, wo ich sag mal, welchen Technologiebaum du nehmen solltest, um entsprechend deinen persönlichen Output zu maximieren.
1: Ja, okay. Also es ist dann halt eine persönliche Story dann halt also erstmal für dich, dann halt, die du halt...
2: Schaffe ich es, kleinen Hubert zu ernähren, oder ist er nur eine helfende <lacht> Hand, die äh, letztendlich äh, mich nur Essen kostet und mich dazu zwingt, am Ende eine Bettelkarte zu nehmen?
0: Was ist denn eurer Meinung nach so der Höhepunkt der Narration im Brettspiel?
1: Also welches Spiel es am besten gemacht hat bis jetzt, also Geschichte, eine Geschichte yeah. zu erzählen? Ja. Puh. Das ist gar nicht ähm. so einfach, also... Die Time-Story-Sachen haben halt zumindest so halb abgeschlossene Stories. Man könnte die Legacy-Sachen, die als... Äh ja, ja. ja, aber auch da... Oder jedes Kampagnenspiel, Ja, ähm, kampagnen jetzt, generell, ja. ja. Ob ich jetzt hier das aktuelle Gloomhaven und Seven's Continent nehme oder eben Descent, was du jetzt gesagt hattest, die auch dann ja schon zumindest jetzt Descent Second Edition eine zweite eine Kampagne haben, die... Eine größere, ein bisschen größere Story erzählen, mit kleineren Abschnitten halt drin. Ich wollte darauf hinaus, dass ich tatsächlich
0: Legacy als den Höhepunkt der Narration begreife, weil du hast dann tatsächlich sogar eine Veränderung und du hast halt zum Schluss auch einen gewissen Höhepunkt. Wenn ich jetzt aber sage, Legacy ist der Höhepunkt der Narration, wie sieht es denn dann mit solchen Sachen wie Charterstone oder Rise of Queensdale auf? meine, Rise of Queensdale ist ja ein hundertprozentiges Eurogame. Ne? Mhm. Aber ist das jetzt ein Eurogame mit Story?
1: Ich muss bei beiden sagen, ich habe beides nicht gespielt. Von daher, also ich weiß bei Charterstone, dass es halt mehr oder weniger um so eine Stadt, glaube ich, geht. Aber ansonsten wüsste ich da jetzt gerade auch nicht, was jetzt groß die Story dann da wäre. Und bei ja, äh, gar habe ich ja. gerade gar keine Ahnung. Bei komme ich
2: auch nicht. Charterstone Shutter wurde mal gespielt, während ich dabei war. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich aufgepasst, weil ich auch nur durch den Raum gelaufen bin. Die
0: Frage, gibt es überhaupt heutzutage mehr Spiele mit Narration als zum Beispiel, sage ich mal noch, irgendwann Mitte, Ende der 2000er? Gibt es heute mehr Spiele mit Narration?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es zumindest zu, also jetzt in den letzten paar Jahren einen Trend gibt, der ähm, wo... Kampagnen, Spiele oder sowas nochmal oder storybasierte Spiele ähm, größer jetzt nochmal geworden sind. Eben mit Seventh Continent, mit Gloomhaven, mit äh, den äh, Legacy-Spielen, mit äh, äh, Time-Stories in Ansätzen dann eben auch ähm, in was hatte ich hier noch? Genau, in Ansätzen auch eben hier diese Arkham Horror Card Game, was halt ja auch dann eine längere Story erzählt. Ja,
2: wobei ich Arkham Horror beziehungsweise Eldritch Horror schon in die narrative Ebene einsetzen würde, denn es gibt da relativ viel Rahmenhandlung zu jeder einzelnen Charakterfigur. Die sind auch namentlich benannt, was Dirk ja schon gerade angeprangert hat, dass du nicht sagen kannst, welcher Held gerade gestorben ist. Das geht dann sehr schnell. Und wenn du da die Hellseherin spielst oder die Schamanin, dann kannst du da auf der Rückseite schön genau lesen, wie der persönliche Werdegang war, der Richtung Wahnsinn gedriftet ist, um dann jetzt da zu landen, wo man landet, weil man ganz ehrlich, also man muss ja schon echt so ein bisschen einen am Sträußchen haben, wenn man hier versucht, dieses Riesenmonster zu jagen und dabei noch uh, halbwegs bei Sinnen zu bleiben. Also das finde ich schon durchaus narrativ und es geht ja. auch relativ viel vom Spielflair verloren, wenn du dich rein aufs Powerwürfeln beschränkst. Also auch das haben wir schon ausprobiert, teils absichtlich, teils auch einfach aus Zeitmangel. Ich habe auch mal in einer lockeren Runde eine Runde Arkham gespielt und dabei immer einen, einen sächsischen Akzent verwendet, wenn ich dort die Karte vorgelesen habe. Das ist äh, schon eine durchaus narrative ähm, Stilblüte, die dazu führt, dass eben aus der düsteren Stimmung eher ein heiteres wird, so getreu dem Motto. Du hast einen Hexenzirkel aufgedeckt, das war nicht deine beste Idee. Man hat dabei auch Spaß und du hast auf jeden Fall eine Form von Spielflair mit drin, die bei einem klassischen, ja, wie soll ich sagen, Monopoly oder Hallenhalmer einfach nicht drin ist. Also von daher denke ich mal schon. Aber es muss meines Erachtens nach auch nicht persönlich immer an eine, an eine Namensgebung gebunden sein. Du bist Held X. Also auch... Alles, wo du einfach einen individuellen Helden hast, der ausgestattet wird im Laufe des Spiels und dazu führt, dass er irgendwelche Eigenschaften bekommt oder verliert, können meines Erachtens nach eine narrative Form des Spielens darstellen. Zum Beispiel hier auch unser Dungeon Fighter wo du ja einer von x krüppeligen Helden bist, die in den Dungeon geworfen wurden und dann mittels doch sehr humoristisch gezeichneter Karten und anderer dabei bist, äh, dich zu entwickeln. Weil entweder bist du der Typ mit der Steinschleuder oder bist der Typ mit der Katapultschleuder oder bist der Typ mit dem Bogen oder dem Schild. Und das finde ich durchaus schon so Sachen, wo du dich dann auch daran erinnerst. Beim nächsten Mal, boah, letztens war ich hier, keine Ahnung, der Zwerg mit dem Schild, das war total gut. Und äh, die Elfe mit dem Schild hat nicht so gut geklappt, ohne dass ich unbedingt einen Namen geben muss.
0: Äh, wobei, du hast Namen. Bei ja, ja. ja, okay, gut, du hast
2: Namen, aber ich muss gestehen, ich kenne sie nicht auswendig.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber sie haben dann irgendwie so, weiß ich nicht, Klonan, der Barbar oder ja, keine ja, okay. Ahnung. Das, das hat es schon. Aber äh, ich gebe dir recht, ich brauche keinen Namen, aber ich will eine Entwicklung der Persönlichkeit haben. Ja, ja. Und nicht einfach nur, äh, ich bin einer mehr, ja. äh, weil ich gerade gezeugt worden bin. Ja. Okay. Wenn wir festgestellt haben, dass es einen Trend zur Narration gibt, und zwar, ich würde tatsächlich sagen, auch bei Eurogames, zum Beispiel ein Spiel wie Der Pate, es ist eigentlich ein hundertprozentiges Eurogame, würde ich mal so sagen. Gleichwohl erzählt es eine Story, nämlich eine Story über Mafia. Also quasi die Story der Pate.
1: Ja, wobei ja die Story von dem Paten ja nicht direkt danach erzählt wird, sondern eher, dass ich als Unterdiener mich da versuche, möglichst hoch in der Dynastie hochzuarbeiten, indem ich alle anderen ausschalte. Ja. Aber die Story von der Pate selbst wird ja dann nicht äh, nacherzählt. Also ich ja, okay, kann ja nicht, ich erkenne da ja, jetzt nicht wenig, also relativ wenig aus dem Film direkt.
0: Nein, das ist, schon, das ist schon richtig. Ich meine es jetzt nur in der Art. Ich hätte jetzt auch sagen können, was weiß ich, es war einmal in Amerika oder diverse andere Mafia-Filme. Ähm... Wenn wir sagen es gibt einen Trend zu mehr Narration, wird man über kurz oder lang noch Spiele erfolgreich ohne Narration rausbringen können? Ich möchte mal zwei Zahlen nennen. Und zwar habe ich mal geguckt, die BGG Top 10 nach 2015 sind sieben Spiele mit und drei Spiele ohne. Die drei Spiele ohne war glaube ich Great Western Trail und noch irgendwas, keine Ahnung. BGG Top 10 vor 2012, da waren drei Spiele mit Narration, mhm. sieben Spiele ohne. Also es hat sich quasi direkt umgekehrt. Wird man noch erfolgreich ohne Narration sein können?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall ein stimmiges Setting, das halbwegs zum Spielsystem passt. Also wir haben ja auch schon teils sehr skurrile Spielsettings ausprobiert, Manchmal auch einfach ins Lächerliche gezogen, um dem Ganzen halbwegs noch einen Sinn zu geben, warum man unbedingt so handelt, um den Spielmechanismus so ein bisschen voranzutreiben. Als Spieler nimmt man ja auch immer eine bestimmte Rolle ein. Also als Feldherr, als Held oder einfach nur als der, der in den Dungeon geworfen wurde. Und ich glaube, dass das durchaus eine spezielle Form der Spielatmosphäre ist, die sich dadurch ergibt im Vergleich zum klassischen Kniffeln. Kniffeln ist auch eine Form von Spielen. Dabei ist man aber äh, sich selbst treu. Also es ist halt einfach nur, da sitzen halt Hildegard und Erika am Tisch, trinken ihren Kaffee, rauchen ihr Zigarettchen, so ähnlich wie Dirk das gerne tut und quatschen dabei und nebenbei wird gekniffelt. Dabei ist aber nicht das Kniffel im Vordergrund, würde ich behaupten, sondern es ist dann eher so das gesellschaftliche Beisammensein. Wohingegen du dich ja für so etwas komplexere oder eher narrativ orientierte Spiele, sage ich jetzt mal, mehr hineinversetzen musst. Also du musst dann wirklich die Rolle übernehmen und es hängt dann auch von dir persönlich ab, wie ertragreich das Ganze sein wird. Also wenn du einen Spieler hast in der Gruppe, der einfach nur auf Power Game ist und sagt, ja, 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 laber nicht hier, würfel, was muss ich würfeln? Das zerstört massiv das Flair in der ganzen Gruppe.
1: Wobei ich halt behaupten würde, dass das mit den Narrativen halt wichtiger für die Hobby. Gruppe, also für die Hobbygamer wirklich ist und weniger für die auch noch sehr große und vielleicht sogar größere Gruppe der Familienspieler. Oma Opa möchten sich jetzt vielleicht nicht mit irgendwas groß identifizieren, sie möchten halt mit ja. einfachen Regeln spielen mit ihren Enkeln und Töchtern spielen. Und, ja, ähm, das sehe ich auch da so. Das ist dir nicht so wichtig. ich wollen, also da ist vielleicht dann eben sowas, wo ich mich dann erst mit irgendetwas identifizieren muss oder in irgendeine Rolle mich reinbegeben muss, ähm, dann eher hinderlich. Also von daher glaube ich, dass gerade eben in diesem Spiel des Jahres und vielleicht sogar auch in den Kennerspiel des Jahres-Kategorien weiterhin so Narrative eine untergeordnete Rolle spielen werden.
2: Mhm. Und ja. die sich trotzdem auch
1: noch natürlich weiterhin sehr gut verkaufen werden. Die werden sich auch
2: weiterentwickeln, glaube ich. Also es wird immer so eine Nische okay. geben, alleine schon um den klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielern etwas zu bieten, was auch in äh, gesellschaftsgruppenorientierter Sachlage möglich ist. Also sprich, ich habe äh, als Einstiegsdroge für das Tabletop damals auch HeroQuest gehabt. Du hast ein Püppchen, dem gibst du einen Namen, das Ganze wird bunt bemalt und über ein Brett geschoben. Und äh, zack, bist du schon latenter Tabletopper, weil du hast ein Püppchen, das ist bunt bemalt und über das Brett geschoben. Nur, dass das Brett irgendwann wegfällt und einem selbstgestalteten Spielfeld Platz macht. Und so sehe ich das auch oft bei narrativen Spielen irgendwie als eine abgespeckte Form des klassischen Rollenspiels. Der Meister ist ja meistens in Form eines Buches vorgegeben oder in Form einer App. Und du musst nur noch deinen eigenen
0: Charakter versuchen, durchs Dungeon zu bringen oder eben bis zum nächsten Level. Also ich gebe da Sebastian recht. Ich glaube, auch im Familienspielbereich wird sich der Trend zu mehr Narration durchsetzen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dominik, du hattest gerade gesagt, es gibt ja immer noch Oma und Opa, die sich einfach mit ihrem Enkel hinsetzen wollen und irgendwas spielen. Ja, nur sind Oma und Opa heute, andere Omas und Opas, wie sie es in unserer Kindheit waren. Ja, also auch, ja. ich habe mit meiner Oma musste, oder was heißt, musste, ich habe es ja auch gerne getan. Ich sage mal immer, ein Kind freut sich immer, wenn mit ihm gespielt wird, egal was. Von daher, ne, ein Kind braucht kein Haberspiel. Da reicht Mensch, Ärger dich nicht. Oder sogar Monopoly, vollkommen aus. Aber meine Oma hat natürlich mit mir Spiele gespielt, die sie früher gespielt hat. Halmer, Mühle. In beiden war meine Oma unschlagbar. Rommé oder Kanasta, solche Sachen wurden dann gespielt. Oder wenn meine Eltern dabei waren, haben wir mal gerne Deutschlandreise oder Europareise oder Weltreise gespielt. Mhm. Wobei es auch damals schon tatsächlich narrative Spiele gab. Und zwar hatte ich, das muss 1975, 76 rausgekommen sein. Also da war ich vielleicht gerade in der Schule, das große Winnetou-Spiel, ja, wo du auch so eine Art Siegpunkte, nämlich Trophäen sammeltest und wenn du zum Schluss massenweise Trophäen hattest, dann hattest du A gewonnen und konntest dann eben an so einer Liste absehen, wenn du, was weiß ich, über 30 Trophäen hattest, dann wurdest du gleich Blutsbruder von Winnetou. Und wenn du, was weiß ich, über 25, aber noch keine 30 hattest, dann warst du aber schon ein erfahrener Westmann und durftest ab jetzt den Namen Old vor deinen Namen setzen. War ich dann Old Dicky. Aber ich gebe dir recht, damals gab es das noch nicht so. Nur die Leute, die heute mit ihren Kindern spielen oder sogar teilweise schon mit ihren Enkeln spielen, das waren ja diejenigen, die... Wann Ist Hero Quest rausgekommen? 88, 87? Sowas in dem Dreh? Ja, so um den Dreh habe ich gespielt. Ende der 80er? Hin, ja. ne, die haben das schon gespielt. Das sind Leute, die haben 1983, 84 angefangen, DD &D oder das Schwarze Auge zu spielen. Ne? Ja, und das man muss ja auch tatsächlich.
2: Brettspiel,
0: ja. Ja, und immer das Brettspiel. Die haben es auch ganz normal gespielt. Das heißt, für die ist dieses Rollenspielerische auch einfach nicht fremd. Und gerade DSA muss man sagen, das war ein Spiel, das hatte damals Hunderttausende als Auflage. Ja. Ne? Also ich würde sagen, aus meiner Generation hat bestimmt, zwischen ein und zwei Drittel haben irgendwann mal Kontakt zu Rollenspiel gehabt. Das heißt, äh, meiner Oma hätte ich nie Hero Quest spielen müssen. Da hätte die gesagt, da habe ich keinen Bock zu. Oh, ich habe es versucht. Mein Opa war da nicht so kooperativ.
2: Aber vielen Dank an dieser Stelle, Opa, dass du es immer versucht hast.
0: Okay, aber du bist ja auch noch ein bisschen jünger als ich. Ja. ja. Na? Aber wenn meine potenziellen Kinder heute zu mir kämen und sagen, würden, komm, lass uns mal HeroQuest, ja gut, HeroQuest nicht, oder lass uns Descent spielen, würde ich sagen, ja klar. Mal ganz mhm. abgesehen davon, dass Descent eines meiner Lieblingsspiele ist. Aber ich kenne das einfach und ja. ne, von daher gibt es mehrere Eltern, die früher mal HeroQuest gespielt haben und wenn ihre Kinder jetzt zu ihnen kämen und sagen, auch spiel mal was mal uns, dann würden die vielleicht sogar noch die HeroQuest-Schachtel irgendwo vom Speicher holen, wenn sie sich nicht vorher auf eBay für eine Phantastillion verkauft haben.
2: Ja,
1: wobei ich weiterhin behaupten würde, dass es immer noch die bis jetzt immer noch die Minderheit weiterhin ist. Also die das verkauft? Wenn ich jetzt ja also die einfach jetzt halt mit Brettspielen oder mit Rollenspielen halt aufgewachsen sind und sowas gerne auch mit ihren Kindern spielen würden. Also ich würde jetzt weiterhin sagen, dass halt die, die Preisegewinner, die halt eben für diese Familiensachen halt ja auch zuständig sind, das sind ja bis jetzt weiterhin alles Spiele, die jetzt vor allem Dirk eben nicht als, als Die Story Legenden
0: die, von Andor. Bam.
1: Ja, aber wenn ich jetzt hier... schau schaue mir dieses Jahr einfach mal an. Dieses Jahr für das Spiel des Jahres nominiert Azul Luxor The Mind. Welches davon wäre für dich Story-basiert? Keine, keine Frage, gar keins. Nur Wir haben ja schon festgestellt, ja. Genau. dass
0: Spiel des Jahres letztendlich nichts anderes als eine Oma Behumse ist. Okay, nehmen wir dann... Ja? Ähm,
1: wir hatten dann ja die Alternative, die Tower Awards. Da ist jetzt für Bestes Familienspiel, war nominiert Azul, Bärenpark, Century Spice Road, Downforce und Sagrada. Da ist ja, jetzt auch okay. wenig mit Story jetzt, zumindest in dem Sinne, wie du Story verstehst. Also da könnte vielleicht, ja. ich weiß nicht, ich habe Downforce nicht gespielt, das ist halt ein Rennspiel, ob man da sich jetzt in den Rennfahrer hineinversetzen könnte, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten sind das, glaube ich, wenn ich mich an die Spielprinzipien und an die, also ich habe jetzt bis auf Azul habe ich glaube ich nichts davon gespielt, aber ich habe mir die Reviews angeschaut, da sehe ich jetzt kaum, also Story, wie du sie jetzt verstehst. Ja,
0: ähm. Gebe ich dir durchaus recht, es ist sicherlich auf dem Markt der Kaufhausspiele oder Familienspiele, es ist sicherlich noch nicht so durchgedrungen. Aber ich denke mal, dass es immer mehr wird. Zumal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Spielerbasis, sich. also die Hobbyspielerbasis sich verbreitert, dann glaube ich durchaus, dass auch solche Spiele wie, ja, ich halte es nicht für ein gutes Spiel, aber es ist äh, sicherlich ein viel verkauftes Spiel wie Andor, wie für Kinder, äh, ideales Spiel, Maus und Mystik. Äh, ja. dass sich das irgendwann mal durchsetzen wird, ganz einfach, weil Kinder haben das irgendwann mal gesehen, finden es cool. Und finden es vor allem cooler als, ja, ich sag mal, ein Sagrada oder so. Gut, es wird immer, es wird immer auch die Kinder geben, die von den coolen Kindern in den Mülleimer gesteckt werden. Für die wird es nie was Besseres geben als, was weiß ich, Agricola. Ne? Aber ich könnte mir mal vorstellen, dass die, ich sag mal, coolen Kids, wenn sie. Die spielen die haben spielen, GTA,
1: wollte gerade sagen, die spielen dann eher GTA, Call of Duty und äh
0: ja, aber wenn sie denn da mal... Ich meine, auch solche Kinder werden immer gezwungen von Mami und Papi im Urlaub. Gut, mittlerweile können sie ja MOBAs nach wie vor spielen. Aber dann will man sie ja doch mal irgendwie abends zusammensetzen, dass sie dann sagen, komm, aber dann jetzt hier bitte nicht Siedler von Katan, sondern irgendwas schon Cooles. Ja. Aber wo du es gerade mit den Computerspielen angesprochen hast, da ist mir eine gewisse Parallelität aufgefallen. Also, ich bin ja nur älter als ihr beide. Das heißt, ich habe das Computerspiel quasi von Anfang
1: an mitgekriegt. Du hast Pong früher gespielt. Eher Pong. Du willst, willst mir gespielt. jetzt sagen, dass jedes Spiel, andere Spiel heutzutage ähm, ein Narrativ hat, während Pong halt kein Narrativ hatte.
0: Ja. Und, ich glaub, <lacht> und nicht nur das, auch, sag ich mal, gut, Pong, als die Konsolen kamen, dann kam ja irgendwann der große Konsolencrash. Aber auf dem Computer, ähm, da haben wir am Anfang so Sachen wie Kaiser, Hanse. Da waren also wirklich diese ganzen... Die richtig coolen Spiele. Ja. Also sag ich mal, selbst aus, selbst aus dieser Wirtschaftssimulation Ecke gab es mal coole Spiele. Wie zum Beispiel, ach wie ist denn das mit dem, wo du den Fernsehsender hattest. Mad TV, das war ein saugutes Spiel. Das sag Stimmt, ich. das war echt witzig, ja. Weil da kamen natürlich immer die Terroristen und du konntest dann aber immer die Türschilder vertauschen. Aber Oder
1: Pizza Connection, wo du dann die, die gegnerische Pizzeria dann einfach in die Luft gesprengt hast. Oder Kackalaken genau, ausgesetzt hast. solche
0: Sachen. Aber selbst, also ne, das gab es Anfang der 90er massenweise. Heute ist das, was ist davon noch übrig geblieben? Die Siedlerreihe vielleicht. Mhm. Ja. Na, äh, Anno, weiß ja, ich Anno. gar nicht, gibt es Anno, Anno
1: noch? Gibt, Anno gibt es mehr als Siedler zurzeit. Also Anno ja, kommt okay. jetzt 1800 bald raus. Also Na, ich weiß nicht, was bald aber ist.
0: der Rest ist, wir haben uns gerade vor Aufnahmen dieses Podcasts noch unterhalten, Dominik und ich, dass wir gerade im Moment beide mit Assassin's Creed Syndicate fertig geworden sind. Die Assassin's Creed Reihe ist eine reine Storytelling-Reihe. GTA ja. ist eine reine Storytelling-Reihe. Was haben wir sonst noch?
1: Wobei halt diese ganzen Open World, also das heißt ja, ich finde das Storytelling ist da trotzdem natürlich schwächer als bei einem linearen Spiel, weil ich halt die komplette Welt, die ich dann erschaffe, die dann häufig zig Quadratkilometer groß ist, ja mit irgendwelchen Aufgaben erfüllen muss und dann ist die Mission, töte 20 davon oder äh, bringe mir 15 davon. Häufig.
0: Klar, du hast vielfach diese Grinding Quests. Du ja. hast bei Assassin's Creed musste irgendwie sämtliche jetzt bei Syndicate Blümchen, gepresste Blümchen finden. Ja. Aber das, du hast ja tatsächlich die Story und du weißt auch immer, wo du in der Story steckst und wie es weitergeht ja. Ja, und was du als nächstes tun musst. Und da wird die, der, wird der Story Arc schon erzählt. Gut, du hast bei äh, Open World immer dieses, du kannst auch tausend Sachen anders machen, aber letzten Endes um das Spiel abzuschließen, kannst du die Story nicht ignorieren.
1: Genau, die Welt wird bald untergehen, aber ich muss vielleicht da erst nochmal ein paar Pilze sammeln.
2: <lacht> genau, schnell. Keine Frage. Ja, mein,
1: meine ja. Tochter wird gleich umgebracht, aber vielleicht sollte ich doch erst noch dem kleinen äh, Jungen dort helfen, der gerade irgendwie neues ja, aber das, das, ist,
0: das, das ist es ja schon fast gar nicht mehr. Gut, du hast zwar jetzt ich mal so bei so Sachen wie Witcher oder so, da hast du ja tatsächlich noch die klassischen Quests, ne? Da hast du einen Questgeber, der in der Welt steht und winkt und dann gehst du da hin und sagst du, oh, meine Tochter ist in den Brunnen gefallen und ich höre schreckliches Grunzen und Quieken. Könntest du nicht mal runtergehen und nachsehen? Ne? Das hast du bei Assassin's Creed Syndicate ja überhaupt nicht mehr. Gut, du hast zwar immer noch so diese, ich sag mal, diese DLC-Nebenquests, jetzt bei Syndicate mit Darwin und Marx, aber...
1: Ja, und du hast dann immer so Mini-Sachen, ja, da prügeln sich jetzt ein paar Leute äh, von deiner Fraktion mit ein paar von anderen Fraktionen, helfe ich denen, helfe ich nicht, oder sowas. Ja,
0: oder du musst einen Dieb stoppen, oder irgendwie ja, solche genau. Sachen, ne, die einfach mal passieren, wenn du vorbeigehst, die aber auch 20 Sekunden später schon wieder abgehandelt sind. Das ist ja tatsächlich nur, um zu verdeutlichen, neben dir gibt es Leben, ne? Aber ansonsten ist ja alles das, was dich vom Questen oder von der von der Hauptquest abhält, im Wesentlichen sind es irgendwelche Achievements. Ne? Du hast jetzt sämtliche gepressten Blumen oder sämtliche Stahlstiche von London gesammelt. Ja, und vorbei auch
1: die, ich rette die kleinen Kinder aus der F Fabrik ist ja auch nicht unbedingt Teil der Hauptquest, also, oder? Ja, okay. also bis auf die erste, also ich glaube, immer, ist, eins davon ist immer Teil der Hauptquest, dann habe ich dieses Missionsart kennengelernt und äh, danach ist es jetzt freiwillig, ob ich jetzt hier die ich glaube, es war nämlich, das ist nicht verpflichtend, dass man die ganzen Gebiete komplett für seine Fraktion erobert, indem man da, ich muss da und da jemanden umbringen, ich muss die Kinder aus dem, aus dieser Fabrik retten und keine, äh, ich weiß nicht, was es jetzt noch für alles für andere Nebenmissionen
0: da gab. Ja, das ist richtig. Ich glaube, du musst nicht ganz London erobert haben, um in der Hauptquest äh, zu Ende zu kommen. Es, auf hilft anderen einfach. Seite, es macht
1: einfach nur es einfacher, weil ich dann weniger Leute haben, die andauernd mir auf den Sack gehen, weil es weniger von den gegnerischen Fraktionen da ist. Erst,
0: erstens das, du und du kriegst vor allem viel mehr von deiner eigenen Fraktion und du kriegst einfach Erfahrungspunkte. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Grinding. Klar.
2: Das sorgt aber natürlich wieder, dass du dann halt inhaltlich dich mehr spezifizierst. Also durch dieses Grinding, wo du dann einfach immer vor dich hin bastelst und ähm,
1: ja, ja, dann ja halt
2: einzelne Skills äh, pushst und, und, und. Das hast du ja bei Brettspielen nicht so oft. Das ist da ja auch schwieriger umzusetzen, wenn du keine Kampagnenreihe hast. Also ich denke da an den Klassiker-Zombie-Side, wo wir auch schon viele, viele Spielpartien gespielt haben im Tellurian. Und äh, du hast meistens irgendwann deinen Lieblingscharakter der die Special Skills hat und je nach Herausforderung sucht man sich dann auch immer die Typen raus, die einem da am meisten weiterhelfen und da ist schon wieder starkes Storytelling, sonst müsste man ja auch nicht hier taktisch über den Spielplan huschen, sondern könnte einfach nur stumpf sagen, ja, es kommen drei Zombies, zack, würfeln.
0: Ja, Klar, keine Frage. Aber es ging ja nur darum, dass eben auch Open World Spiele eben letzten Endes eine sehr sehr starke Narration haben, ja, okay. dass du zwar nebenher auch noch so ein bisschen was machen kannst, aber das ist letzten Endes im, sag ich mal, und da ist ja mittlerweile Spiele wie Assassin's Creed, wie GTA, wie Far Cry, wie Watch Dogs, wie Witcher, das ist der Mainstream, ne? Das ist das, ich sag mal in Anführungsstrichen Kaufhaus- oder Familienspiel. Ja. Da würde ich fast sogar sagen, da geht es im Hobbybereich vielleicht schon wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Wobei auch der Hobbybereich mittlerweile mit den ganzen Walking Simulators und oder solchen Spielen wie...
1: Es gibt ja auch diese Visual Novels, äh, also aus dem japanischen Bereich, die halt einfach auch nur Story erzählen, ohne dass man da halt...
0: Ja, hier wie so äh, Wolf Among Us und solche Sachen... Oder es gibt wieder wirklich so ganz, ganz klassische, fast, ja, ich sag mal, Storytelling wie bei Text-Adventures. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Sunless Sea?
1: Ja, das habe ich nee, jetzt, glaube ich, nix. sogar, also mehr oder weniger indirekt gekauft. Ich habe es gratis bekommen. Ah, also, okay. Aber also, ich habe es noch nicht also, gespielt, das ist noch, auch wieder auf meinem Pile of Shame.
0: Also es mal wirklich, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch früher noch die alte Pirates-Reihe kennt. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, also es ist im Wesentlichen, ist es seltsam, also du, du lebst in einer unterirdischen Welt, weil irgendwelche Fledermäuse London von der Oberfläche der Welt entführt haben, das zu der Verortung im Bereich rationaler Fiktion. Und du schipperst immer mit so einem Schiff rum und musst irgendwelche Aufträge. Äh, da gibt es so einen Krieg Katzen gegen Meerschweinchen und äh, was weiß ich. Aber ne, selbst da ist eine ordentliche Story. Also das also einzige... dein
1: Punkt ist halt, dass äh, Videospiele ähm, inzwischen mehr Story haben und dass in die Video, da die Videospiele im Mainstream angekommen sind, dass wahrscheinlich auch früher oder später in die Brettspiele ich würde rein sagen, wird. würde das,
0: das bildet im Prinzip den Trend auch bei Brettspielen ab. Würde ich sagen. Okay. Ja. Gut. Dann sind wir soweit durch.
2: Ja. Wir werden es so, erleben. Gespannt, ja. ja, wir werden es erleben. Einfach fleißig spielen, immer mal was Neues ausprobieren. Nur weil es neu ist, muss es nicht schlecht sein.
1: Wobei halt ich jetzt immer noch Schwierigkeiten habe mit den Massen inzwischen, die eben als Kampagnenspiel rauskommen, wo ich halt länger mehrere Spiele immer mit der gleichen Spielgruppe spielen müsste. Das. Äh, ja. Das finde ich halt schwierig, weil ich häufig nicht die gleiche Spielgruppe habe und häufig nicht immer Lust auf das gleiche Spiel habe. Also, da vielleicht eins, zwei. Also, ich habe halt eben die Pandemic Legacy-Spiele. Dirk hat ja Arkmore Card Game für genau. sich entdeckt.
0: Aber, aber auch mehrere da ich, davon ist schwierig. Ja, aber auch da würde ich vielleicht sogar eine etwas ja, unschöne Tendenz, diese ganzen Spiele mit sehr viel Narration. Pandemic Legacy, Descend, na Descend nicht, ja, aber, aber.
1: Gloomhaven, der ja, zum Beispiel eigentlich, glaube ich, auch. Also Arkham,
0: Gloomhaven sind alles Spiele, die du auch solo spielen kannst. Ja. Na, also da kannst du quasi das Solo-Computerspiel machen, nur dass du vom Tisch sitzt. Ja. Halte ich nicht ja. unbedingt für erstrebenswert, aber nur mal so als kleinen Hinweis.
1: Ja, was aber auch dann so ein bisschen wieder in die Richtung geht, ähm, sobald ich bei Mehrspielern bin, kommt man schnell in die Tendenz ist doch wieder mechanischer zu sehen, weil ich ja dann doch immer der Beste sein möchte. Und dann ja. äh, also mir weniger die, die Rolle oder die Story dann manchmal wichtig ist, als dass ich das beste Ergebnis in Sachen von Punkten oder in Sachen von ich möchte was besiegen, äh, ist mir jetzt wichtiger, als dass ich jetzt in der Rolle perfekt bin. Zum Beispiel selbst so, bei
0: Rollenspielen. So einer bist du also.
1: Ja, aber das passiert hm. halt schnell, wenn ich jetzt mit mehreren äh, spiele und wenn ich jetzt nicht mehr einfach nur für mich, wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleichen muss, mir
0: passiert dann? das nie. Ich bin ja. kein Spike. Ja, dann. Ja. Aber das ist sicherlich auch eine Frage, die wir vielleicht in irgendeinem der kommenden Podcasts mal erörtern. Okay, machen wir jetzt den Sack zu. Wir bedanken uns wieder bei unseren Hörern und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns einschaltet. Thema wissen wir noch nicht. Ihr könnt uns mittlerweile auch bei podcast.de verfolgen. Das macht die ganze Sache mit dem Runterladen und so, gerade bei mobilen Geräten, vielleicht ein bisschen einfacher. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked oder uns sogar mal einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten, wer mit uns real spielen will, kann das wie immer jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen, wo man im Übrigen auch ganz hervorragend Spiele bestellen kann. Ab September, Oktober, genau das weiß ich da noch nicht, kann man auch wieder am jeden ersten Dienstag im Monat mit uns im Cabaret in Dortmund spielen. Alles Weitere könnt ihr da der Seite vom Cabaret im Internet entnehmen. Ja, dann war es das jetzt und wir bedanken uns und sagen Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.